0: Estás escuchando Pasen al Fondo, el único podcast con la mensa
1: que no se vende por menos de cinco burbillas.
0: Pues nada, aquí volvemos a estar una vez más y aquí tengo a mi derecha a nuestro cuñado preferido.
2: El cuñado de la izquierda preocupado por el futuro de los cuñados del mundo Si el PP es adueña de nuestro cuñadismo Y a mi derecha y con la agilidad un funcionario para ir a desayunar A los mandos de este vuestro espacio de entretenimiento, Gata
3: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa eh, Posiblemente el último programa de, de 2021 A mi derecha tengo a Eustaquio Smith Buenos días, buenas
4: tardes, buenas noches. A mi derecha tengo al señor Louis.
5: Hola,
0: ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas al programa número 96 de Pasen al Fondo. Y por último, flanqueando mi lado derecho, la voz femenina del programa...
5: Hola. Ah.
2: Está experta en silencio.
3: Nada, ni uno hola, hola, ni una. Un, hola. un Pensábamos un buenas, buenas, buenas. Eh, bueno, estamos en la mesa completa. ¿Sí? Completa.
0: Porque al becario
3: ya no lo vemos. El becario
0: no sé. ¿Está en otra podcast ahora, Sí, ¿no? somos, somos una universidad de, Del de, podcast. De talentos. De talentos. Los formamos bueno, y luego se van a. Además,
3: hoy tenemos que presentar a un invitado El programa especial. También estamos en el Telegram, estábamos sonando en el Telegram, no sé si conectará a alguien. Y para presentarlo, quizá Eustaquio tenga más datos.
4: Muy bien, pues bueno, está con nosotros Diego Arroyo,
3: ¿vale? eh, antiguo profesor y después
4: director del Primavera, también ex regidor de Educación del Ayuntamiento. Y hoy viene aquí a presentar el libro de la escuela tradicional a Ciudad Educadora. Eh, y bueno, ¿qué tal, Diego?
1: bien, aquí compartiendo mesa y no con vosotros se soluciona rapidísimo ¿eh? pero
2: rapidísimo es más, me voy a levantar para solucionarlo no, no, no
4: no sé que no eh, bueno, de todas formas eh, ¿qué, ¿qué nos puedes contar así un poco por encima del, del libro?
1: Bueno, el libro es largo de explicar, pero sí que se podría empezar un poco por la idea de cómo surgió. no? La, para mí la necesidad de, de hacer un libro sobre la historia de la educación en Santa Coloma, no solamente de la etapa que yo he vivido, que puede centrarse del 82 al, dos, al 2019, sino un poco ya aprovechar y hacer una mirada histórica, desde los orígenes de la escuela en Santa Coloma que la, la centro en 1820 hasta 2020 y es un repaso histórico, pues no solo de los centros educativos que han existido a lo largo de toda nuestra historia de los actuales, pero también de los desaparecidos, tanto públicos como privados, así como mmm, elementos un poco propios de la ciudad, como puede ser el tema de la inmersión lingüística, el tema del Casal del Mestra como impulsor de la renovación pedagógica, el tema del transporte escolar, que en un momento dado fue una solución, entre comillas, para un tema de déficit de plaza, es decir... Mmm, una visión histórica sobre lo que ha representado la educación en nuestra ciudad.
4: Bueno, pues es una crónica. Yo le he estado echando un ojo, no me ha dado tiempo a terminar, le he echado un, un ojo de unas ciento y pico páginas. Lo que mm, he visto que es una. O sea, hay datos y datos y datos, es muy exhaustivo. Hay momentos que hay una hay una especie de crónica, pero desde, desde el año que te refieres, ...del veintidós, ¿no? hasta el 2020 pero hay hay momentos que flipado decir dónde sacaba sacado este señor toda la documentación porque he visto eh, eventos que citas y eh, manifestaciones y así que se junta pues tal día de tal año pero año te hablo del año setenta y tantos hubo una manifestación de tal hora a cuál hora y digo, madre mía, ¿de dónde, dónde ha sacado toda la documentación? Que a ver,
1: las personas sobre todo vinculadas al ámbito educativo que ha, <risa> han tenido la ocasión como tú de, de, de verlo o de leerlo eh, coinciden en la rigurosidad de los datos en el sentido de que es verdad que una, una revisión cronológica eh, desde 1822 a 2020 eh, la ha enfocado año por año eventos, actos, eh, eh, reivindicaciones eh, sobre todo lo que ha acontecido al mundo educativo. ¿De dónde he sacado tantos datos? Pues de un año y medio de trabajo exhaustivo, visitando pues desde el, el archivo... En Google no, en Google seguro no. que no. En Google, en Google algún, alguna imagen, sí que es verdad que he recurrido a Google, pero lo otro, todos los datos de la ciudad solo están en la ciudad. Entonces archivo municipal administrativo, archivo histórico del Museo Torre Bailovina... Todas las actas de pleno ese 1822, todas.
2: Es una lectura súper amena, las actas de pleno. Sí, sí, y... Sí.
1: y algunas ilegibles, por desgracia, aunque ah. con una caligrafía del siglo XIX. Sí, aunque algún... fueran
4: del veintiuno y se son mil ya te digo, ¿no?
1: supongo que una de las pruebas que tenía que superar el secretario del momento era una buena caligrafía. Y a, a todos, todos, porque hay diferentes caligrafías, responden a ese perfil. Y luego todos los gramas, todos los mirais, todos, todos a las poblas, al las ciudades, y luego un ar, el archivo histórico de la Universidad de Barcelona, que durante, desde la Ley Moyano, en 1857, hasta Mancomunitar República, actuó un poco como delegación provincial del Ministerio de Educación y Ciencia para Cataluña y Valer. La verdad es que, yo también he sido el primer sorprendido. De, 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 y lo que no he puesto, porque digo, esto va, va a ser una enciclopedia más que un libro, ¿no? Pero es cierto que mi objetivo final es que sea un libro de consulta. Es decir, porque entre la memoria... Es un libro de memoria histórica y eso pretendo, y de recuperación, pero es, hay una realidad. Todas las personas que han vivido al menos la etapa más movida y más interesante, que se puede centrar del 65 al 85, más o menos, cuando vienen todos la, la, los que vinimos, y nos encontramos una ciudad totalmente abandonada a todos los niveles, a todos. ¿Devastada? Eh, bueno... Eh, Pienso que eh, muchas de esas personas, por desgracia, ya no están, otras ya están jubiladas y la transmisión oral es una transmisión que funciona pero que se, que se difumina pierde. y se pierde y desaparece. entonces Mi objetivo ha sido ese, dejar constancia escrita para futuras, ya lo digo en la introducción, futuros estudios con más profundidad porque tampoco con toda la cantidad de temas que se tratan desde la educación de adultos, que me he dicho antes, el tema de las publicaciones, las leyes educativas, etcétera, etcétera, eh, no puedes profundizar Con todo y con eso Sí que yo también No me admiro Pero reconozco Que es muy exhaustivo
2: Hombre, Uf. yo creo que En estos 40 años que De los que hablas Has, has tratado Lo de la dimensión lingüística Y en esos 40, eh, 40 años Hemos tenido Unos picos De, de subida y bajada Con el tema Y ahora mismo Quizá es el momento más preocupante, ¿no?, del, del tema,
1: por lo menos aquí. Sí, yo tengo mi opinión personal, que si queréis... Os, sí, sí, os la... aquí hemos
2: venido a escuchar tu opinión personal. No, no, me refiero,
1: me refiero que yo viví el tema de la inmersión lingüística, porque yo en ese momento, te has olvidado decirlo, digo para mis seguidoras del Torre Valdovina, que en el primavera estuve cinco años de director, luego fui a... A Montornés, de definitivo, pero desde el año 95 al 2011 he estado en el Torre Dice, sí, Lo digo porque es un centro de la ciudad y se merece también que las ondas lo recojan. Pues un punto menos para mí. Vale. Bueno, el tema de la inmersión lingüística, yo la viví, ya está explicado en el libro. Empezó con una reivindicación muy centrada en familias catalanas que querían que sus hijos tuvieran enseñanza en catalán que era un grupo de padres y tal que lo digo en el libro porque yo no lo desconocía hasta que lo encontré escrito que se pretendían crear una escuela, eh, en teoría tenía hasta tenían nombre que era Ben -Nou, y entonces ese grupo de padres que ya tenían escolarizados sus hijos pero en Badalona, en algunas escuelas de Badalona fueron al, en aquellos momentos al Luis Hernández, al alcalde de la ciudad, y le plantearon el tener también una escuela en catalán. ¿no? Entonces, el tema, en principio, eh, eh, el, el Luis lo trasladó en una reunión que tuvo con Jordi Puyol y tal, y entonces se les encendió la luz de que esa petición, que era exclusiva para un grupo de padres o de, de interesados, entre comillas, Podía ser a nivel de Cataluña, porque era estamos hablando del año 82, ¿no? podía ser una buena oportunidad de trasladarlo a todos los centros educativos. ¿no? Eso eh, podéis imaginaros que supuso en ese momento, no digo un conflicto, pero sí una situación totalmente eh, eh, radical a la que había, no que era... ...unos maestros básicamente castellano parlantes ...porque habían venido de toda la diáspora nacional... Eh, ...y alumnos de familias castellano parlantes y tal... ...entonces la opción trasladarla no a solo los que en un principio... ...estaban interesados sino a toda la población... ...tuvo sus más y sus menos y de ahí salió un famoso eh, documento... de ...en contra del, del proceso de inmersión que había maestros de Santa Coloma implicados y tal, pero en un principio se hizo una apuesta política, porque fue política, y luego se convirtió en una apuesta social y en una aceptación por partes de la familia. Lo bueno que se hizo fue que tuvo un proceso muy largo de reuniones de asambleas con las familias y se optó por iniciarla con la doble línea se daba la opción en la prescripción a las familias de usted que quiere, en catalán o en castellano y tal, a los dos años se vio que eso era un poco incongruente a nivel pedagógico interno de las escuelas ¿no? y poco a poco se fue instaurando el tema de la enseñanza en catalán a diferencia del País Vasco ah, sí. yo defiendo, defiendo la inmersión lingüística ¿por qué? pues porque no se creaba una doble vía entre los de aquí y los de allá Luego era la gran oportunidad histórica y social de que las familias castellano parlantes tuvieran acceso, a nivel de futuro hablo de la de la de los de las nuevas generaciones y tal, a no tener esa discriminación lingüística a nivel de acceso laboral a lo que fuera ¿no?
2: a la administración a cualquier a cualquier y
1: entonces para mí ha sido y es un proceso de éxito. ¿Qué ocurre? hoy, o ayer, o hace una semana con la historia y tal, que en el momento que la lengua se politiza, la hemos pagado Y ahora está, desde hace unos años, se ha hecho la asociación catalán independentismo y, y la hemos prefirado a nivel social hablo. ¿no? En el sentido de que eh, hacer esa asociación la lengua es de todo, la, de toda Cataluña, para entenderlo, ¿no? de toda la comunidad. ¿no? En el momento que, que eh, haciéndolo visible o no, asumiéndolo o no, eso se a nivel social se identifica. El catalán con tal se crea la anti la re, anti, la reacción contraria, ¿no? Mm. Entonces, que es anecdótico que solo sean X familias es una evidencia también, ¿no? Pero políticamente y a nivel social el rembomborio que se le está dando perjudica a, a lo que es una un, una situación en los centros escolares y en la sociedad que no hay ningún conflicto, no, no. el conflicto es artificial y político por sí, los de derechas son... y por los que no, o hablo de los de, por los españolistas porque los de derechas, si hablamos del otro <risa> bando, creo que también los hay muy bien, muy bien. por lo tanto, no es un problema entre derecha e izquierda ni entre una visión social, a o B. es un problema de a, a querer eh, manipular la lengua y este los, y los político, sentimientos ¿no?
2: es, sí. es, es sí. simplemente
0: conseguir bueno, arrancar hecho, hay, hay un partido político que, que nació, nació, en, nació en, con, el con, el, con el tema solo con el tema, de, de eso hizo bandera y actualmente sí. los tenemos en y ahí
4: Ahora con todo el tema de la derecha en el libro hay un momento que, bueno vas, vas haciendo análisis hay un momento que bueno que se ve una un impulso educativo no una propuesta por la educación en la época de la república y así cuando digo bueno primo de Rivera todo el rollo a la, la dictadura se puede toda la mierda y bueno que es como que hay una, una vinculación de la derecha en el poder central y, y la, una recesión educativa cuando estaba el PP que de Rajoy te tocaba a ti más o menos estabas en
1: estabas sí. de regidores ¿eh? ¿tú te re, viste la, una la, repercusión la Jaiber la... sí no ah, sí. a ver históricamente la educación eh, hablábamos del catalán y lo podemos trasladar a la educación el hecho de que nuestro, de que España, no digo nuestro país por no crear <risa> el hecho de que España haya tenido tantas le leyes educativas, cada cuatro años una nueva ley educativa, con el tema siempre ahí central de la religión, sí evaluable, no dentro, fuera del aula y tal, demuestra que la educación es una cuestión que está politizada desde históricamente. Siglo XIX, cuando empieza el libro, pues están los del antiguo régimen y las ideas eh, francesas de, de, ¿no? de la Revolución Francesa. Esas dos visiones de ver el mundo a nivel social y económico, pues las tenemos hoy día. Es decir, sí. eso no ha cambiado. Entonces... Todo, toda la, la historia de la educación, exceptuando los periodos gloriosos a nivel, hablo positivos, de la mancomunidad, de la república y de la democracia, de, de los años democráticos, hasta de un vaivén, y eso es nefasto. Para los alumnos, cambio de, 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 de contenidos educativos. Para los maestros, ya no te explico. Es que si ahora la evaluación se es NM o, o tal, ahora es no sé qué, ahora es el informe. O sea, cambiando totalmente. Y en el fondo, pues ahí seguimos. Y es imposible, a diferencia de otros países, que lo tienen fuera del margen político. Un pacto ahí, de Estado. Un cariño, pacto de que Estado. Nunca
0: se ha hecho aquí. O
1: que la política no defina no defina el, lo, los contenidos o la ley educativa y eso en Francia existe que dice hay unos expertos que son los que entienden y hacen la ley educativa no la ley orgánica eso aquí no tiene visos de que hoy por hoy se al contrario, cada vez se radicaliza más y lo vemos cada miércoles en el Congreso de Diputados ¿no? que parece una jaula de grillos, pues ya está
2: un patio
1: sí. de colegio bueno esta
2: semana ha sido tremendísima, mi presentación venía por ahí porque ya eh, de hija 3, que es pequeña estaba escuchando conmigo la radio escuchó la no, frase del de, coño. De coño y dijo pero los políticos dicen palabras, ¿tabes? Y bueno, supongo que... que la intimidad, muchas. ¿no? Pero yo era la primera vez que lo digo también aquí, ¿no? Y ella se quedó muy sorprendida y que... Creo que al final con la educación pasa eh, que cualquier régimen lo que quiere es o dar mm, riendas a, a la población o tenerla sumisa. Eh, si la derecha, por de manera histórica, lo que ha querido siempre es que no, la gente no tenga pensamiento crítico. Entonces poder limitar la educación para ellos es estupendo. Sobre todo poder mm, limitar la educación de acceso público. Después ya haremos las escuelas de élites donde donde podríamos dar, dar que los nuestros se formen y que puedan sí. ser como tengan que ser
1: y de hecho perdón y de hecho el tema de la derecha y de la iglesia o sea cuando se hizo el tema de la cómo se llama cuando acabó el franquismo la transición. La, transición. la transición no me sale ahora, perdón. Bueno, no te sale porque no existió. Pues <risa>
0: Aquello que hubo
5: vale.
1: el destape. <risa> Se hizo el tema de los conciertos, que era, era, era una realidad. La privada, la privada siempre ha servido para tapar eh, las vergüenzas de la pública. Es decir, si necesito 100 centros para escolarizar a 10.000 niños y solo tengo 40 centros, bienvenida a la privada que me lo soluciona, ¿vale? Entonces eso eh, siempre se ha aprovechado, ¿no? El, el tema de que Acabar con la privada suponía la inversión pública, ha estado ahí siempre un tal, y entonces se optó, hablo del primer, de, de cuando, después de la, de los primeros gobiernos, sobre todo el de, el del socialista y tal, cuando Felipe González en el 81 y tal, que hubo un intento de aceptar la realidad mediante los conciertos educativos, pero poniéndoles una duración, es decir, transitoriamente déjanos oxígeno para que el Estado pueda ponerse al día después de, de la sequía constructiva y de la consideración pública de la enseñanza y tal. ¿Qué ha ocurrido? Pues que eso no se cumplió nunca, lo, los conciertos educativos duraron Se han enquistado. y luego se reconvertieron los conciertos en centros subvencionados, con lo cual una idea que era publica, hacer pública el, no digo ya al 100%, y que yo entiendo que o hay, la enseñanza privada yo no digo, no no digo que esté en contra de ella. Quien quiera que se la pague. Pero no puede haber tres sistemas de enseñanza. El público, el, el ahora subvencionado o concertado, y el privado. O sea, eso... no
2: además esto pervierte perdona que te, que te corte porque me hace mucha gracia porque es como la idea de la clase media no <risa> si yo quiero tirar un poquito más eh, lo que hago es coger y, y cojo una escuela que concertada porque allí por ejemplo esto me he encontrado mucho ¿eh? en mi barrio hay una concertada y, y pasa mucho que algunos padres cuando yo estaba en edad de escolarizar a mis hijas me decían es que allí hay menos inmigrantes. Pero era, era como, poder, sí, sí, sí. Pero, pero esto pasa. O sea, sí, me sí, lo decían, sí, ¿no? Y al final lo que estás creando es una falsa clase media de educativa que después el, el nivel de esas escuelas tampoco es que sean
1: no. la leche. Y aquí, perdón, y voy rápido, aquí hubo un momento en que esa sequía pública o esa demanda pública y esa falta de plazas escolares para solucionar el, el déficit... Eh, dio a la creación de hasta 46 academias privadas. Sí, sí. En cuchitrines. Dígase sí. locales, dígase pisitos, dígase tal. Y encima con la clase media baja o la clase popular, la, la de mis padres, siempre con el San Benito de que Era como mejor. usted paga, Era mejor. va a aprender más. Como, ¿eh? no es lo mismo que tal. O sea, eso se enquistó en la gente y tal. Primero que no podías ponerla a la pública, tuvieras más o menos recursos, pero obligaba a multitud de, de familias. Yo fui a la Academia Manes Rambla del señor Borrell. Pero el orgullo ese todavía está enquistado y sí, perdura. Sí, sí. Yo lo llevo a la concertada porque como pago, aunque sea poco o mucho, poco, eh, eh, le enseña mejor aparte dejando de lado pues el ya. tema que decías tú que oh, hoy día existe todavía sí sí
2: y además había una cosa que era como que hacían una hora más y yo recuerdo que algunos me decían pero aprendemos más porque hay una hora más de clase decimos no aprender lo mismo
1: está ¿no? prohibido eso.
2: sí está, está como prohibido. mucho estás una hora más de guardería de, de Cancuro. bueno y el libro eh, se va a poder comprar eh, va a estar en, no está en, todo en vendido en <ríe> No, os, no os, explico,
1: os explico, rápido. El libro, por suerte, lo ha editado, por suerte, para mí digo. Y, para tu bolsillo. Para <risas> mi bolsillo, y para, y para la ciudad, que era un poco lo que pretendía yo, lo edita el ayuntamiento. Vale. El libro tiene un coste, no sé cuál es, pero sé que es elevado, porque hay mucha ilustración y tal, aunque no esté, no tenga tapas duras, pero solo han podido hacer, o se han hecho de entrada, 300 ejemplares. Vale. De esos 300 ejemplares, eh, bibliotecas, centros educativos, desde educación infantil, presco, desde Escola Bresol hasta institutos, claro, claro más, no. más la biblioteca, más tal, reduce lo que queda libre, aparte de los que personalmente tengo yo, que por eso circular O sea, que algo, quedan 10 ¿no? correr a buscarlo. No. Entonces... El tema de la presentación que está anulada, la del día 22, por el tema de la, de la, de la COVID y tal, planteaba un problema que presumiblemente habría más gente que libros. Entonces, la, di, la disyuntiva es que mmm, estuve hablándolo, iba a quedar fatal, que uno sí, otros no. Entonces... Eso es un tema que está sin cerrar, pero está ya hablado. Seguramente no estará ni ni al ni al, ni en la posibilidad de poder tenerlo el día de la presentación, por evitar eso, ¿no? O evitar que si lo envías a los centros educativos, luego te viene la directora o el director acompañado de tal, le vuelvas a dar cuando en el centro quisier es complicado. A mí se me ocurrió y se va a hacer. ...de que por qué no lo colgamos a nivel eh, digital, ¿no? Hacemos ah, vaya, la versión sí. digital y entonces eso se va a hacer en la página web de educación... ...estará colgado. Para mí, que soy de la vieja escuela, <risa> me Yo gusta también. más el tema eh, papel. Yo prefiero pero, también el... Pero es cierto, es cierto que si lo que se pretende es que sea un libro de consulta y en un momento dado de tal que esté ahí, ¿no? Y eso es lo importante. Pero es verdad que no va a haber para todos ni todas.
4: O sea, que tenemos aquí una edición de coleccionista. Sí, sí, yo creo que, <risa> que... Y aparte, una cosa, una cosa que nos viene de coña, porque un clásico del programa es decir cuántos habitantes tiene Santa Coloma, que nunca nos acordamos. Yo sí, yo lo sé. Yo pero, lo sé. y de hecho, pero lo, lo bueno que tenemos es que tenemos un cuadro histórico en el que, en el que nos sale cuántos habitantes no solo hay, sino ha habido. ¿vale?
0: O sea, que a partir de ahora podemos jugar Sí, no,
4: 1938. Sabes, no la porra de los habitantes. Va por décadas, va por décadas. Ah, por <risa> sí, pero bueno,
5: desde 1800,
4: desde 1800. De ¿Lo tengo aquí? Sí, sí bueno, desde 1800.
5: A... A a ver... él, él,
2: él, le he echado una ojeada porque no tenía acceso antes mientras lo busca el dato. Uh, y va a salir, me, ha me, me ha venido un recuerdo importante porque sale el Trueta.
1: El Trueta, el, bueno. El, el y, el, y, el, y el Bernard Mecha y, y, y el. El Miguel Hernández, el Ramón Berenguer, el Rulle de Flo. Es decir, todos los que han existido, sí, sí. ya no existen.
2: Que yo recuerdo cuando estaba en el, ah eh, no lo diría mal, en Salvatella, sí, en Salvatella, sí. uh, que, que hubo un año que la, algunos de Trueta fueron a, a estudiar a Salvatella y había como una especie de segregación curiosa porque te preguntaban, ¿te vienes de Cataluña, de Trueta o de...? <risa> era, era Cataluña de cómo...
1: desapareció y se quedaron en el Salvatella. Sí,
2: y entonces ahí había como una especie de, 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 de si eras nuevo o si venías de otro cole, ¿no? De, sí. ¿Cuál es tu origen? hay como un duelo de, de forastero muy
1: curioso. No, es interesante porque yo el primero que, como decía, cantidad de cosas que yo desconocía, ¿no? Y te sorprenden muchos detalles, ¿no? Desde, por ejemplo, que con el primer ayuntamiento democrático se hizo un intento de cambio de denominación de centro. Y al San Justo, como tiene nombre religioso y tal, le propusieron, por ejemplo, llamar al claustro que se llamaran Giuseppe Pla, Sí. <risa> y dijeron que Hasta no, aquí no. <risa> y al por ejemplo el Payaresa antes de el Juan 23 fue se lo sea, sí era el Juan 23 luego hubo un problema lingüístico por el tema de la inmersión y hubo una parte del claustro castellano y otra parte que estuvo por la el tema de la inmersión y entonces se dividieron pedagógicamente porque es porque están mal avenidos entonces el Juan 23 acabó, acabó desapareciendo y entonces cuando se planteó eh, la fusión esa, ¿no? el, el, el ayuntamiento eh, escribió al Departamento de Enseñamiento proponiendo que el nuevo centro se llamara Pablo Neruda, por ejemplo, otra curiosidad. ¿no? Pero ya tenía decidido el departamento que se, el que se quedaba como único centro continuaría llamándose Pallareza. ¿no? detalles de esos o es decir que son curiosos o por qué que se sorprendió mucho el director del Numancia encontré en un documento que porque él dice le dije Gabriel tú sabes por qué tu instituto que era una escuela de primaria que luego se reconvertió en instituto digo tú por, tú sabes por qué se llama Numancia digo no dice no ni idea dice me lo he preguntado a ti a veces de dónde sacaron lo de Numancia porque no en principio no tiene nada que ver con Santa Coloma pues fue el Consejo de Inspección de Barcelona, que por el carácter numantino de la ciudad en las reivindicaciones, le puso numancia a ese centro. Cuando se hizo con el Nicolás Longarón, el Torre Valdovina y el Millet, ¿no? Porque son idénticos. Le puso numancia por esa razón. Como el espíritu guerrero de reivindicativo la ciudad
2: en los nombres del instituto hubo una época y así ya ya sé que cortamos, me, me está mirando gata con cara de ya ya te vale tío eh, pero me, me encantaban los nombres del instituto porque era el
1: mixto 1, mixto 3 Misto... Sí.
2: ahí, hasta aquí llegamos no
1: ahí están <risa> a, ahí están y, y como desaparecían y, y se fueron reconvertiendo por ejemplo, una anécdota el Salsareda era primero mixto 4, luego Salsareda y luego estaba en el Miguel Hernández, había otro instituto y durante un año eh, se creó el campachuet, que no estaba todavía construido, y entonces estaba, se fusionaron, pero uno en el Miguel Hernández, otro en el Saleda y luego acabaron en el mismo. Quizá si hay mucho mucho proceso.
4: Pues estos y muchos más datos tenéis en el libro. Si no podéis haceros con el físico, echad un vistazo a la, a la, biblioteca, a la biblioteca. Así que, bueno, ¿tenías algún tema musical para
1: proponernos? Bueno. Yo es que era mucho de, y soy de música en español uh -huh. y de poco asistencia a conciertos, pero el único concierto, aparte del de... De alguno nacional, el único de grupo extranjero y que me gustó mucho mucho fue ir a ver al camp del Sant Andreu a Dairy Street. Y por eso pues me hizo gracia el poner ese tema. Vale, ¿es el cual? Sí, ese mismo. Pues
4: va sonando ya.
6: You're stopping. your hold everything. A band is blowing Dixie, double ball time. You feel alright when you hear. In other places. But the homes they blow in. Them. George. He knows all the chords. Money strictly rhythm, he doesn't wanna make it cry or sing. His dana knows guitar is all he can't afford. When he gets up under the lights, to play his
3: Estos eran los sultan oh, perdón, los Raiders Strike.
5: <risa> <risa>
3: eh, sultan eh, Diego de momento se quedará aquí con nosotros y ahora ya un valiente. Vamos directos a por las noticias. And now the news.
5: El
0: restaurante La Lluverna mantiene su estrella Michelin y nosotros seguimos esperando a que nos inviten a comer. El COVID no mata a los heavies. Las bandas Judas Priest, Manowar, Megadeth y Kiss dentro de su gira de despedida, entre muchas otras, confirman su presencia en la próxima edición del Rockfest. Hits oh, yeah. hits navideños colomenses. Mercado de Nadal en la Plaza del Reloj. Vuelve el puto renecito del 27 de diciembre al 4 de enero. Fiesta de fin de año no... ...pero cabalgata de reyes, sí... ...y Vizca la Festa Mayor d'Iver... ...y su correfoc, Preugas. Y para acabar... ...y a, ra a raíz de la entrevista que acabamos de tener... ...la inversión lingüística... ...que esta empezó a aplicarse en Cataluña en 1983... ...y fue en 19 escuelas de Santa Globa de Gramané... ...donde nació todo... ...y se demostró que aquí no se arrinconó el castellano... ...así que no te milongas... ¿No? Cuatro, ¿no?
2: Cuatro.
3: ¿Cuatro? ¿Sí?
5: Pues mira que había
2: una que pensaba que ibas a sacar y no la ha has sacado. ¿Cuál? Que se ha desmantelado una red de... Eh, ¿De marihuana? No, ah, bueno, pues no, de es, confección no ilegal en nuestro barrio, en el fondo, aquí encima. ¿Sí? ¿Eh?
0: No me he enterado. Sí, sí no, salió en que el Mirai
2: y salió también en el diario o en La Vanguardia o... Sí, sí, se ha, se ha montado por, gracias a los vecinos. Bueno, pues también, ¿no? Las cuatro que has sacado. No eh... habías hecho cuatro nunca, ¿no? No, no. A <risa> primera vez. Que va, para nada. Y es la primera vez que sale en, en el Rockfest también. Es el Rockfest. <risa> pero pero dices, dices que estos,
3: las cuatro bandas de Gevis... Eh, que... Entre muchas otras han confirmado la
0: asistencia que ya estaba. Pero para el Rockfest 2022. ¿no? 2022. Sí, sí. Sí, sí. En Entonces, este año no hay Rockfest tampoco.
1: Y... un poco tarde.
0: No, hombre, este no. Es que te quedan dos semanas.
1: No, no, y a estos... En grupos o cantantes que ha dicho también hay que añadir a Alice Cooper. ¿A Alice Cooper? Alice Cooper. De... Hostia, también pues Sí, sí, sí. Ha sí. confirmado su asistencia. Pues y ha dicho, que... dicho
0: que no mata a los Heavis porque es que... Flip out, Judas Priest es de 1969, sí. Manowar del 79, Megadeth sí. del 83 y Kid del 73. Sí, bueno y Megadeth. Bueno, y luego Saxon eh. también que sí. era de. Wow, o sea, no son grupos viejos, todo. claro. Fue, pero viejos. Pero y, y, y antes de Megadeth, la...
4: el, el Mustang ya estaba dando la tabarra con Metallica a principios Metallica. de los 80 o sea,
0: Yo tenía 8 años, yo tengo más de 40 años. Yo tenía 8 años y tenía una camiseta de Saxon <risa> y ya era un grupo viejuno. Sí. <risa> <risa> que me, solo me la compré por el dibujo que era toque de guapo, o sea que.
4: Sí, sí. Ah, saxo, bueno, de la new wave bueno de la jornada de Judas lo pas que Judas empezaron antes, pero el boom este de la Wave of British Heavy Metal está con el bueno, principios principio de los 80, 84 o 83, por ahí.
2: Habría que hacer algún estudio para averiguar por qué los heavy son tan longevos. Cuando consumen las mismas drogas que el resto del grupo de rock y el grupo de rock acaban todo o fatal o diñándola. Mira,
4: una vez a Lemmy le preguntaron a ver por qué por qué él seguía vivo y la mayoría de gente de su generación se había muerto y él dijo que el secreto estaba en no morir ah,
5: <risa> directamente es, es bueno y dijo
4: que eso y también un pequeño secreto que era que no tocó la heroína nunca eso ayudó bastante y también yo creo que le ayudó a llevar una vida un
0: pelín
2: más saludable ¿sabes? pero <risa> Bueno, ¿Cómo? y felicidades a la
0: gente de Liberna. Eh, bueno, pero que nos inviten. Pues, Nosotros llevamos bastante tiempo diciendo que queremos grabar allí en directo, con patrocinio. Un, mientras que nos ponen ahí el menú de degustación, uh -huh. pero no hay manera. Sí. Ah, pues esto sería un. No, no, buen bueno, esto, formato. Ya lo, esto hace como tres o cuatro años que lo venimos a diciendo, a lo mejor, pero nada, eh. A lo mejor
3: no les ha llegado. Eh, sí, yo creo que escuchan el programa, pero. Sí.
2: Se hacen los longies <risa> se hacen los longies.
4: <risa> <risa> Es uno de esos 70. Oh, ¿No? Y
2: elegido. <risa> ¿Qué más, qué y más? Gin navideños, hemos hablado de la gente claro, navideña. Sí. Bueno, la que, que, que hay... nos
0: hemos quedado sin fin de año, como era de esperar quizá, pero la cabalgata de Reyes sorprendentemente, de momento, no se ha sorprendido.
2: Mira, yo recuerdo el primer fin de año ya antes de, de COVID, ¿eh? que, que se hizo, que se volvió a hacer fiesta en la Plaza de la Vila, a mí me sorprendió porque había muy buen ambiente, había un ambiente muy súper familiar, eh, la gente que iba tenía ganas de, de basárselo bien. Los últimos que hubo antes de COVID ya empezaron a, Nada, un poquito asco. a desvariar a la gente muy desfasada. Concuerdo. Mucho más gente... Bueno, más, yo no aguanté ni
3: una hora allí, la última. Más
2: joven. Más, más joven. En esta franja, entre los 20 y los 30 que de ese día es como que hay que quemarlo todo eh, y, y a mí ya se me empezaban a quitar un poco las ganas de fiesta. De, yo de, en esa el... misma
3: noche, bueno, nos fuimos de la plaza a las 2 de la mañana y a punto de pelearme dos veces y yo no soy de pelearme nunca. O sea, la gente estaba como muy... Muy despasada, muy, muy despasada, despasada, sí. Pues quisieron pegar dos veces. Uno, no sé, era sin más. Y Además, chavales, demasiado jóvenes que dicen, bueno, es que no tienen ni media torta, pero <risa> <risa> Pero nos fuimos, nos fuimos, porque dijimos, no, no, esto está, está desfasadísimo. ¿Y qué a,
4: más? la Inversión lingüística. también inversión Bueno, lingüística. la
0: inversión lingüística que ha venido al, al deillo con el, con el programa que hemos tenido hoy, al invitado, que lo quería recordar porque como ha sido el tema de la semana, que a mí me ha sorprendido mucho cuando has contado, ¿vale? así rápidamente, que fuera que se inició eh, de Santa Coloma, hacia la llena y tal. Yo creía que era como que lo quisieron instaurar y el experimento se hizo en Santa Coloma precisamente por como la... aquí no hay nada que perder, ¿no?
2: Yo, yo, no, precisamente el por la... experimento aquí porque tampoco preci No, precisamente tanto. por la
0: idiosincrasia que tenía Santa Coloma en ese en ese momento.
3: Yo, yo la... la sí. Perdón. La la versión que tenía, que no tiene por qué ser la correcta, es que se, se impuso desde una escuela en concreto, la rusillo Porsche. Sí. Sí, la... y, y que eran...
1: Pa los padres, básicamente. Los padres. Bueno, eh, es lo que he explicado, ¿no? Que el grupo de padres este hizo la propuesta de crear una escuela y tal. Hubo un intento que fuera en el Fray Luis de León y al final fue en el Casa de Sport, que se habilitó. Se hizo en el rusillo por que estuvieron un curso en lo que hoy es el banús en unos módulos mm. allí. Y entonces... Eh, es, es verdad que empezaron allí experimentalmente, pero no como eh, lo que decía antes, que igual es lo que no he explicado bien, ¿no? No como un experimento u, única y exclusivamente en catalán, sino que paralelamente o sea, ellos fueron los impulsores y lo concretaron en esa escuela pero paralelamente se inició en el resto de escuelas pero fue efectivamente eh, la escuela esta que hipotéticamente se iba a llamar Betnou fue Rusell, por si. Sí. Uh -huh.
2: Camilo, el otro día escuché... Pues ayer, creo que fue, eh, que había un comentarista de radio, esta gente que sabe de todo sin haber estudiado nunca nada. Como nosotros. Como nosotros. Que decía que, claro, la, el proyecto de inversión lingüística en los 80 tenía sentido, pero ahora eh, en Cataluña no. Decía, pues no sé, no habrás vivido en Santa Coloma, porque ahora tiene aún más sentido, porque por, por
1: digamos la que verdad, si tú ciudadanía. vienes... ciudadanía.
2: Claro, o sea, si tú vienes con una lengua con el castellano como lengua materna, el catalán no se te hace tan difícil. Ahora, si tú vienes con el sino Como lengua materna, eh, el catalán aquí es una gran herramienta de inmersión directamente, ¿no? No, no, no cambian en varias, ¿no? Entonces, no sé, eh, me da la sensación de que mucha gente que está comentando el tema no vive la misma realidad que vivimos nosotros.
1: Y doy fe que los niños son esponjas. Y sí, claro. sean de donde sean, acaban realmente, aunque les cuesta que decir que no es, no es fácil, eh, teniendo una lengua no, no, no de origen latino y tal... Pero al final, bueno, y la prueba está en que lo, lo podemos comprobar. ¿no? Los niños y los heavy son esponjas de diferentes tipos, pero son esponjas. Y con este
0: comentario pasamos a la siguiente sección.
4: Hola, bienvenidas y bienvenidos a una nueva putaca eh, Para el programa de hoy traigo un pedacito de historia de la cultura pop. Pero bueno, antes de empezar necesitaría saber qué nivel de futbolerismo tenemos aquí en la mesa hoy. Yo, ya sabéis, no tengo ni idea. Yo cero. Futbol. Muy, muy cero. bajo, muy bajo. Yo me defiendo. ¿Te defiendes? Yo creo que soy futbolero. Vale, pues me, para los dos futboleros, tengo una pregunta. ¿Conocéis a un futbolista...? Al que llaman Beckenbauer... ¡Uy, perdón! Sí, sí, ¡Sí! ¿El Kaiser? Sí, sí, sí. Debe ser Beckenbauer. ¡Claro! Sí. Beckenbauer. ¡Qué nivel! Una vez más, spoiler, ¿eh? sin quererlo. Pues sí, correcto. Eh, la leyenda del fútbol alemán apodado el Kaiser, bueno, por ser uno de los mejores jugadores de la historia, ¿no? O eso dicen, por lo menos. Yo, ya os digo, no controlo nada. Pero no, hoy no vengo a hablar de Franz Beckenbauer, Hoy vengo a, ver, a hablar de la versión Hacendado de Pequenbauer. Así que hoy, y contra todo pronóstico, vengo a hablaros de... Pues sí, hoy voy a hablar de fútbol. Eh, traigo la historia de Carlos Enrique Raposo, ¿vale? Un señor que nació en el año 1963 en una favela de Río de Janeiro. Eh, bueno, como tantos ¿Tiene, otros... ¿Tiene
2: apelativo que después no sonará? O... ¿El Kaiser? ¿El Kaiser? Sí.
4: Y no, no le hace falta, ¿eh? Su... ahora lo verás. Eh, este señor, bueno, ya como tantos otros se crió pues, soñando en, en convertirse en una gran estrella del fútbol, ¿no? Eh, por su manera de jugar y porque decían que se parecía al anteriormente citado eh, Breckenbauer, igual lo digo bien y todo Breckenbauer Breckenbauer eh, Que también os digo una cosa, que yo he visto dos fotos de, de ellos dos Y se parecen como un nuevo gana castaño Ah, o sea, te refieres
2: físicamente, yo pensaba que decías en su juego Sí, sí, ¿verdad?
4: no, en todo según esto, pero físicamente ya digo que en nada Pero bueno, él mismo hizo que le llamaran el Kaiser ¿vale? Por ahí van un poco los, los tiros de por dónde va este señor desde pequeño ya destacó entrando con tan solo 10 años en la cantera del Botafogo Fútbol Club, eh, pudiendo llevar a casa así, pues bueno, suficiente dinero para mantener a su familia. Y con 16 años, su madre, su tutora legal en ese momento, firmó su primer contrato profesional. ¿Vale? Pero lo que viene a pasar, pues cuando obligas a alguien a ejercer su pasión a diario, pues viene a ser pues que se agobia, que pierde la ilusión, que lo quiere dejar. Vamos, y más si es un niño. Así que un padre, su madre es coñazo. Eh dejad a los chavales que elijan, que se equivoquen, que camelen, como decía el Fari, ¿no? Yo, yo, esto, no sé, pero dejadlos tranquililla. Pero bueno, eh, en casa de Carlos, el, el hecho es que el dinero sí que hacía mucha falta y su madre ejercía mucha presión sobre él, ¿vale? Así que la, la opción que encontró ante esta disyuntiva a Carlos, pues fue firmando contratos de poca duración en equipos y cuando ya estaba en la plantilla del equipo pues él se las iba ingeniando para no jugar ¿vale? para eso pues inventaba diferentes excusas eh, una muy habitual era decir que se había muerto su madre y la de...
2: me encanta que fuera muy habitual
4: y es que es eso la, la debió usar varias veces por lo que su madre era una gata o este señor mentía más que hablaba no sé ya, ya jugad cuando acabe la sección eh, pero bueno lo que el señor Raposo se especializó fue fingir lesiones ¿vale? Unas veces, eh, mientras entrenaba Hacía como que fallaba el chutar eh, Y decía que le había dado un tirón Y otras, y esta me encanta eh, Les pagaba a sus compañeros de equipo Para que le hiciesen entradas muy fuertes Y así él pues se eh, tiraba tres semanas eh, a, 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 Tirando del cuento Y sin aparecer por el banquillo ¿vale? Mm, a ver, eran los 80 Las resonancias magnéticas No estaban tan al orden del día como hoy pero de todas formas si alguien preguntaba o empezaba a sospechar pues este tío con como era un hombre de recursos pues lo que a lo que lo que o sea su recurso era pedir un certificado de baja a un, de, a un dentista amigo suyo y bueno así iba saliendo del paso <risa> Durante esa época, bueno, el tío hizo bastantes contactos, ya que se juntaba con otros futbolistas de otros equipos y les comía la cabeza diciéndoles que jugaba de puta madre. Bueno, les pedía que hablase bien de sus entrenadores y a los directivos, ¿vale? Y además les organizaba fiestas a todo tren en hoteles, bueno, con todo tipo de vicios terrenales. ¿Vale? y además en estas fiestas el tío aprovechaba la confusión de la noche pues para ponerles un VHS recopilatorio que llevaba siempre encima con él de... con las mejores
0: jugadas, ¿no? Con las mejores jugadas
4: de otros, pero diciendo que era él, en el que se le ve a gente de lejos, todo, diciendo que era él, no, pues mira esa chilena, no sé, no tengo ni puta idea, esa chilena has visto esa soy yo, has visto ese gol de de, de ese soy... has visto ese triple? <risa> pues ese soy yo también. Bueno, eh, luego, además, aprovechando Debía tener una cara muy común, ¿eh? Porque decía que también se parecía al jugador Renato Gaucho ¿Os suena? Ni idea no,
2: ¿No? No, no.
4: Vale, pues este tío debía ser muy conocido en Latinoamérica Y se hacía pasar por él para, para entrenar en, en, para, para entrar en zonas VIP En las discotecas Y de paso, bueno, engordar su currículum añadiendo aunque otro equipo en el que había estado el original Eh... Además, cuando se enteró el Renato Gaucho original de lo que estaba pasando y se encontraron el Kaiser, pues con la con la labia que le que había que le caracterizaba, ¿no? Y que tantas puertas le estaba abriendo, pues eh, no solo no se enfadó el otro. Sino que se hicieron colegas Y luego se hicieron sesiones de fotos En las que resaltaban su parecido Que por cierto, ya os digo Que tampoco vio por ningún lado Pero bueno es, pues, tío, O sea, recopiló un montón de historias Un montón de mentiras Es como si digo yo ahora, por ejemplo eh, Porque yo nací en el Mediterráneo ¿Vale? Eh, campana
0: Oh, tía. Muy bien Muy Porque bien la ha sonado y Eso, culo, pero eso está... que no
3: estaba escuchando en realidad <risa> Pues bien,
4: ha salido todo. Thor.
3: Thor no está ahora mismo Pero bueno, ya se lo, se lo transmitiremos O ¿Sí? no le decimos nada, que lo diga Sí ¿verdad? que tenemos a dos oyentes en línea Que si quieren entrar eh, cuando acabe Bustaquio eh, Pueden hacerlo Vale. Bueno, en otra ocasión, eh, este señor se compró un
4: teléfono móvil de juguete, recuerdo, años 80, lo que imperaba el, el, el ladrillaco Motorola, ¿vale? Y eh, también hay que decir en defensa pues que la gente no había, muy poca gente había visto un móvil. Entonces, ¿no? Y pues este tío con el, con el teléfono de plástico fingía que le llamaban de otros países para ofrecerle contratos. Hasta que el médico de uno de los, de los equipos, ojo, que sabía inglés se dio cuenta de que no estaba hablando la lengua de Shakespeare, sino que lo que estaba haciendo era balbucear el guachuguá como si fuese uno de los chuguitos. De este modo fue enlazando, bueno, equipo tras equipo en una trayectoria que lo llevaría por Argentina, Estados Unidos, México o Francia. Y he visto en otras fuentes que decían hasta en Miriatos, ahora más sitios, no lo sé, vamos, porque hay muy de fuentes. Y ojo, aquí tenía nada más 23 añitos el tío. Eh, y bueno, después de este particular tour, Carlos volvió a Brasil, donde fue fichado por el Bangú Fútbol Club. Un equipo presidido por un capo de la mafia. Esto no se ha visto nunca,
2: ¿verdad? Ah, no, nunca, nunca. En el fútbol, siquiera, Mira, yo diría que tampoco en ayuntamientos en Marbella. Jamás. <risa> y, y, y bueno, este señor mafioso se
4: hacía llamar el doctor Castor, ¿vale? Y a, aparte, y debía ser peligroso de verdad. O sea, tenía muy pocas ganas de disimular su condición de mafioso. Solo le faltaba llevar la, la funda de violín y el sombrero de la ancha. Por lo que Carlos eh, dio su vida a peligrar y entonces ya decidió hacer una cosa. Y ahora voy a pedir la colaboración de quienes estáis aquí
3: en la mesa.
2: Y de los que están, los que están también sí. en Telegram. Telegram. ¿Vale? Eh, sí,
3: tenemos a Carlos y César en línea. Hola. No sé si ¿Sí? están escuchando, pero no sé si están ahí ahora. Bueno, es igual. Bueno, las yo continúo lanza la pregunta. Vale, bueno, lo de siempre, ya sabéis
4: cómo va esto. Eh, lanza una pregunta, os planteo cuatro opciones y me decís cuál creéis que es la correcta. ¿Vale? Venga. Venga, eh, la pregunta es. ¿Qué creéis que hizo Carlos para evitar jugar y que no se diesen cuenta de que no tenía ni puta idea de cómo era un balón? Opción A. Poner tierra de por medio. Largarse. Opción B. Fingir que se le subía un huevo mientras estaba sentado en el banquillo. Opción C. Agredir al público. U. Opción D. Robar el cadáver de Chaplin.
0: ¡Joder! Lo del huevo. La huevo, la del huevo, la huevo.
4: Agredir al, agredir al público. Digamos. Vale, tenemos, tenemos dos huevos. <risa> <risa> agredir
3: al público. A y dos agredir al público. Eh, A ver, ¿Alguien el más? Huevo, el, huevo. el huevo, el huevo. huevo, sí, tenemos huevo. ¿Alguien de más? Ahí? ¿Alguien más? ¿No? Vale.
2: Para tenemos huevo. tres
3: huevos y, y, do...
2: y dos agresiones. Y dos agresiones.
3: Pues la correcta es la
4: C. Después pues la agresión. En un alarde de sentido común, el tío optó por saltar a la grada y darse de hostias con un grupo de hinchas del equipo contrario, provocando así su expulsión inmediata antes de poner un solo pie en el césped. Pero lo mejor no fue esto. Lo mejor es que eh, que el señor mafioso barra directivo de equipo de fútbol pues voy a pedirle explicaciones al vestuario de bastante mala hostia y bueno pasó que bueno Carlos cuéntanos tú qué pasó ese día lo cuenta él
2: entré en el vestuario con su guardaespaldas pensé se acabó me va a matar y en eso como mi padre ya había muerto le digo doctor Castor Dios me ha dado un padre y me lo ha quitado y me ha dado otro que es usted
3: y las personas que estaban ahí detrás de la valla estaban diciendo que usted hace maldades, que
2: vive de malos negocios y no he podido aguantar. ¿De todo se perdió la cabeza. Usted sabe lo que es para un hijo oír hablar mal de un padre. Sé que mi contrato termina la semana que viene. Soy consciente de que he perjudicado al club. Puede hacer conmigo lo que le dé la gana. Tendrá toda la razón. Y entonces él llamó al supervisor y le pidió que duplicara el importe de mi contrato y que lo renovara por seis meses más.
3: Pues eh, como os queráis. Estaba intentando hablar, Carlos, porque creo que se ha dado por la, aludido. <risa> eh, Carlos, eh, ¿quieres hablar?
4: No, no. Es que
3: no, <risa> no, nunca no, no con el botón. ¿Me oyes? Sí, sí, te oímos. Sí, ¿Hola?
5: Sí,
4: sí, 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 sí. No,
2: que lleve esquema del huevo. <risa> <risa> pues llega <es> tarde. <risa> hay nada.
4: Iba a haber dos pares de huevos contra dos palizas. Bueno, Uy, pues... Me parece un
2: campeón.
3: Pero ya. bueno,
4: Dí, 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 Carlos.
3: Le renovó, vamos.
4: Sí, sí, le, le renovaron ido, y le, le duplicaron renovó. el sueldo. Con un par. Ahí, claro, sí, señor. Sí. Aparte, el tío, o sea, no solo eso, aparte se libró de que le pusieron los zapatos de cemento, ¿no? Y, y o sea, total, <risa> habíamos esquivado esta bala. Un año después, el señor Carlos Enrique, Enrique con H, por cierto, bueno lo he dicho, eh, decidió colgar las botas eh, dejando tras de sí una carrera con cero goles y cinco partidos jugados... <risa> Durante unos 15 años así, creo que fue. Eh, todos ellos, por supuesto, amistosos y de los cuales no completó ninguno. La poca gente que lo vio en acción afirmaba no solo que era malísimo, sino que además parecía alérgico al balón. ¿vale? Si la bola iba para la derecha, él iba para la izquierda. Si iba al campo arriba, él iba al campo abajo. Vamos, que el señor Raposo, con bastante poco disimulo, se las ingeniaba para estar siempre en el lugar <coughs> adecuado. Actualmente es propietario de un gimnasio en el que ejerce de preparador físico y visto sin, lo visto... Sin, sin tener el título, evidentemente. Visto, no me extrañaría. Y visto lo visto, tampoco me extrañaría que en su botiquín haya esteroides y otras cosas que dan positivo en los <risa> controles antidoping para parar un tren. Así que, bueno, esta es la historia de un mentiroso, un falso y un timador que me caería peor si no fuese porque a quien ha mentido, ha falseado y timado, no sino un atojo de mafiosos con negocios bastante más turbios de lo que les gustaría declarar. Vamos, un caradugra con una flor en el culo que no se la cree ni él. Así que no sé,
3: si no tenéis algo que añadir o una eh, parada, Sí, ¿eh? yo, yo quiero preguntar ¿Esto tiene algo que ver con el cine?
2: <risa> eh,
3: Cultura Pop, he
2: dicho vale, que iba vale, a traer. Vale, vale, vale yo, yo, Hay un documental
3: sobre
4: esto, ¿eh? pero no lo he traído porque es muy difícil de encontrar
2: Yo, la, yo a la gente que oh. tiene tanta jeta no, 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 no soy parte de ellos, pero me caen simpáticos sí. sí <risa> <risa> que tienen todo, tanta jeta que pueden llegar al final, me caen simpáticos Pues vendrán más, ¿eh? De todas yo, formas, oye, eh, perdón,
0: este, este Carlos mmm, sí. en el cine no es el chacal Mm, el chacal
4: la peli del CIA este <risa>
0: Bueno, estafando a todo el mundo
4: engañando, se la lleva por la patilla, sí, sí, Engaño, mafioso, no sé, es una caña el tío. sí, hay un documental de él que se llama Kaiser el jugador, digo ¿es en inglés el, el, era el, Kaiser el jugador que nunca jugó un, el mejor futbolista que nunca jugó un partido, algo así se llama, pero ya os digo, está jodidísimo, me parece que está en Amazon, pero uno Amazon eh, de Inglaterra, o algo así, o sea, está jodido de, de, de pillar. Así que bueno, eh, paso a traer, presentar para el próximo. Hay película, vale. Ayude, ¿Hay que bien. Película? Bien, bien. Pero esto será ya para el año 2022. Para el año que viene va a haber película. Vuelven los Coen y vamos a ir con o oh, Brother y ya oh, con brother. esto voy cerrando sección y bueno que sea Carlos el que se despida.
2: Quería ser jugador y no quería jugar.
3: No no he entendido lo que ha dicho. Quería ser jugador y no quería jugar.
0: Estoy, ah, vale. estoy canchao.
2: Gestoría Salazar presenta... Secciones Salazar. Tienes fondo en paraísos fiscales, has salido de los papeles de Pandora, te siga con trabajador de Villarejo? pues tienes pasta como para llamar a otro gestor mejor que nosotros. Pero si quieres ahorrarte desde tu declaración 1.200 eurillos, si quieres que te recurra a la multa de tráfico o no sabes cómo declarar los tickets de comida con tu amigote en tu declaración como autónomo, soy tu tipo. Llama al
3: 555555
2: y te solucionaremos tu marrón las primeras 15 llamadas tendrán un parasol de coche gratuito Conseguir un patrocinador a nuestro nivel sí, ¿eh? al, al, al tuyo y con obsequio además me parece lo que me gustaría... Me
0: gustaría llamaré... que me pacocine la Ayuena, pero bueno, me conformo con un parasol.
3: La Ayuena está a puntito, a puntito de pagarnos un menú. O de darnos un parasol. Un
2: menú, pero para los cinco <risa> a compartir.
1: Sobre todo en invierno, el parasol va de puta madre.
2: Si lo pones por fuera no se te llena el cristal. Ya, luego llamaré a ver cuántas llamadas han tenido y si han, ya, han gastado ya las existencias de las quince. Bueno, pues vamos con nuestras secciones al azar La explico otra vez por si acaso aún alguien No sabe de qué va esto eh, Vamos a tirar un dado aquí eh, Digital que tengo yo aquí en mi móvil Vamos no, a ver no, si no, sale no,
3: no, no sé por qué lo tiras, nadie se lo cree
2: Ya, pero me da igual Es que hay la posibilidad, hay un 60% de posibilidad Digo bien no, un, 30, un 40%, un un 40 de posibilidad de que acierte Y que saque lo que yo quiero decir Vale, vale <risa> Entonces lo voy a seguir haciendo. Si sale uno o cuatro será ciencia, si sale dos o cinco será encargada de reyes y si sale tres o seis será premio Darwin. Y le había dado antes de tiempo. Así que ha salido el cuatro, ciencia.
5: Gracias, que sería salazar.
2: Muchas gracias, que sería salazar. Pues vamos con ello, ciencia. Y hoy vamos a hablar de serendipia. Oh. ¿Sabes lo que es la serendipia? Es lo que le gusta o sea, a Líker es mucho A mí me suena
0: mucho es, sí.
2: es un caso de serendipia la, la serendipia es la circunstancia de encontrar por casualidad algo que no se buscaba No como cuando te encuentras un billete que estaba en la chaqueta del invierno pasado O otra cosa en la chaqueta O cuando te encuentras un voto de Ciudadanos en la foto del PP No, no se trata de eso Se trata de que buscando un objetivo al final encuentras otra cosa Y vamos a hablar de eso 27 de agosto de 1942, Hospital de Yale, Nueva York. A un paciente que ya estaba en estaban paliativos por grandes tumores, le inoculan una medicina llamada sustancia X. A pesar de que, que al final no se evitó la muerte por esos tumores, durante semanas el paciente pudo descansar, tuvo una mejora significativa de calidad de vida e incluso se le llegó a reducir los tumores. Nació la quimioterapia. ¿Pero qué era esa sustancia X? Para esto voy a hacer un salto en el tiempo. Me voy a la Primera Guerra Mundial. Ypres. ¿Suena dónde está Ypres? En Leto de... Letonia. No, está en, <risa> <Bruxelles>. <risa> está en, es en Bélgica, justo a la frontera entre Bélgica y Francia, muy cerca de Dunkerque. Eso sí que suena un poco más, ni sí, que sí, sea por sí. las películas bélicas. ¿vale? Estábamos en julio de 1917. Los aliados británicos, franceses y rusos intentan avanzar hasta la ciudad y vieron que venía hacia ellos una densa nube de color amarillo oscuro que les dejó en muy poco tiempo una piel llena de picores, náuseas y úlceras. Que le dejaron a todos al borde de la muerte En un primer momento Poco a poco eso se fue complicando Y ya te traía tos en la sangre Quemaduras en los ojos cierre de taquia Y te morías por asfixia Tos en la sangre, ¿Sangre, en la ¿Sangre, de sangre? Tos con sangre Mucho mejor <risa> de taquia y muerte por asfixia Joder, de todo lo que he dicho Lo que os parece peor Somos sí, <risa> muy cabrones sí, ya veo. <risa>
3: yo te había entendido todos con sangre
2: <risa> bueno pues la guerra química estaba aquí sabéis que era esto que provocaba Napa, esta nube amarilla Napa, no eso mostazo fue en Vietnam eh, gas mostaza, sí señor el agente Lost que le llamaron no por perdido que esto me, pensar que fueron los alemanes que lo hicieron sino porque el, el, los apellidos de sus papis que eran Wilhelm Lommel y Wilhelm Stenkov es decir L-O-S-T -L -S ambos produjeron en escala el bis 2 cloretil sulfano claro. Uh -huh. el gas mustaza. Gas mustaza, claro. El gas mostaza. Gas mostaza, claro. El gas mostaza se convirtió en el mayor agente mortífero de guerras. Todos los frentes tenían gas por si acaso el resto, el resto del resto de frentes, le daba por utilizarlo. Esto era muerte absoluta. Moríamos todo. Además, los efectos de gas mostaza no, eh, no eran inmediatos, sino que se, en algunos casos se iban presentando con un largo tiempo. Con lo cual hubo muchas deformaciones, quemaduras en la piel durante tiempo y... muy fueron muriendo como moscas con este gas. Como pasa cuando, cuando tenemos una gente así, lo que intentaron todos los gobiernos era encontrar un antídoto para este gas mostaza. Entonces, en esto que se nos estalla la Segunda Guerra Mundial empieza la Segunda Guerra Mundial y todos empiezan a cojonarse y decir, como les dé a Hitler, por soltar gas mostaza por toda Europa, vamos a apañados. Entonces, ¿qué empiezan? Los norteamericanos con Luis St Louis Sanford, Goodman y Alfred Zach Gilman buscan la manera de, co de contrarrestar este gas como sea. ¿Y para ello qué hacen? Buscan datos. Yo Me acaba de salir un Goodman, como si lo hubieras dicho line, tú, Elon. Ya hablo no, no, eh, no, 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 bien, coño. ¿Habéis dicho? Como ha dicho. ¿Cómo ha dicho? Para esto necesitaban datos. Así que, ¿qué es lo que hace? Pues se van a la, a la mayor fuente de datos que tenían sobre la muerte de, de Porgas Mostaza, que era las Uf. autopsias hechas en la Primera Ay, Guerra Mundial. Vas a Google. <risa> <risa> en, la Alemania, en la Alemania, en la Segunda Guerra Mundial, digamos que Google no... Vale, por primera vez esto de la guerra servía para algo, que era por lo menos teníamos datos para poder ver qué. Entre estos datos, descubrieron que prácticamente todas las analíticas observaban que un número de glóbulos blancos muy, muy por debajo de lo normal en todos aquellos pacientes que habían han muerto por gas mostaza, es decir, la lecopenia. Es más, durante la Primera Guerra Mundial, Edward Belcrumbar, que si lo he dicho bien es de milagro, y su esposa habían visto que el gas mostaza generaba un agotamiento de la médula, o sea, vamos, que Luis y Afe lo tuvieron muy claro, causa, causa efecto, vamos, la, como la leche. El gas mostaza mataba los glóbulos blancos. Y... Aquí viene la serendipia del momento. Hay una enfermedad que está matando a diestro y siniestro porque las células se multiplican sin control, el cáncer. Y además hay una de ellas que lo que duplica sin control son los glóbulos blancos, la leucemia linfocítica. Pues nada... Con una cosa y con otra, dame veneno que quiero morir, exacto. <risa> Entre una y otra, pues así nace la quimioterapia. Esta sección ha sido corta, pero sí que es verdad que os voy a decir que esta idea me la ha dado Orizo Paul, el bueno de Jorge, y viene de un hilo de Twitter, que es lo que me ha dado la idea inicial para buscar información, de catéter doble J, y que lo he contestado en varios sitios por Google y he buscado un poco más de información. O sea que al final la quimioterapia surge de uno de los gases de efecto más mortíferos que ha habido en la guerra. Y otra vez fruto de la casualidad. Fruto de, de la sendiva, sí. sí, porque no buscaban eso, buscaban cómo contrarrestar el... Además es curioso porque, eh, no voy a deciros qué página web he leído, que he pensado, yo creo que esto se podría hasta denunciar. Eh, las porque ponían, No, eh, casi peor, porque ponían, decían, el Gamastaza mató a 200.000 europeos, pero a cambio nos dio esto, y dice, hombre... <risa> No sé yo, si sí, es un pago bueno a pagar, ¿no? 200.000, pero. Tenemos...
1: No, no, yo lo encuentro súper interesante, pero habrá que ver la historia del quechu. Sí,
2: <risa> habrá que buscarlo pues hasta aquí no tengo no tengo más pues pues llega el momento de decir muchas gracias Diego por venir sí, aquí sí. por dedicarle un rato a, a, de tu tiempo como a diría a el
1: poeta <risa> ha sido un placer
0: <risa> espero que esta entrevista no te quede, no quite credi, credibilidad a tu libro
1: no, no, y,
0: no. y no las dé a nosotros <risa>
2: Gracias por Pues nada, lo dejamos aquí Oye, acá.
3: aquí desde el público ah, ¿sí? ¿Oye? sí, 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 dime Que siento llegar tarde y que muchas gracias Porque la verdad que es muy interesante Hoy era un día para escuchar, ¿eh? más que para hablar
5: ah, bueno, Urbini, Gracias no, no. hombre
2: Pero no, no os acostumbréis, ¿eh? esto volverá al sí, ritmo normal sí,
4: sí. Y luego oís
3: es que luego las escuchas bajan cabrones sí, sí. <risa> Claro, esto ya lo, lo, lo dan por
0: escuchado y esto ya no nos escucha
3: ¿no? <risa> Es el problema, es el problema del directo Pues bueno. nada se queda aquí la cosa. Gracias a
0: Diego y hasta el año que viene.
3: Venga, un hasta beso. A la próxima.
5: A ver.